0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes en esta mañana? En este martes que iniciamos actividades del mes de mayo. Un saludo cordial a todos ustedes, trabajadores, trabajadoras incansables, porque cada pedacito de nuestra vida está construida por un trabajo. Alguien está haciendo una labor cada día, en cada espacio, en cada momento, en cada lugar. Y todos merecemos el reconocimiento, el agradecimiento y el respeto a esa tarea que hace cada uno de nosotros. Un abrazo muy grande a todos ustedes en esta mañana. Saludo cordialmente a aquellas personas que nos acompañan en 101.7 FM y a quienes lo hacen en cualquier lugar del mundo en www.radiosucesos.fm Déjame que te cuente Déjame que te cuente Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, abriga la mayoría de especies del planeta y dominado por los Andes, nuestro país tiene 80 volcanes, parte de la selva amazónica y el 15% de las especies de aves del mundo. Y esto es parte de la inspiración que motivó el surgimiento de Nuema, un restaurante que nació en Quito en el 2014 como un proyecto personal de Pía Salazar y Alejandro Chamorro. Ya les voy a preguntar a ellos por qué se llama Nuema. Yo sé que ahí está su historia familiar en ese nombre. Y eh, este restaurante ha organizado, no, ha sido, es parte de Mujeres Cocinando Historias que tendrá lugar el próximo 8 de mayo. Este es un encuentro de mujeres que del 6 al 12 de mayo en realidad estarán reunidas para hablar en torno a la cocina. Y me da muchísimo gusto recibir en esta mañana a varios invitados que tengo aquí. A ver, primero voy a saludar a Pia. Ella ha sido... Uy, tengo unas noticias lindísimas de Pía. La mejor pastelera de Latinoamérica, así ha sido nombrada, así, así ha ganado un concurso. Hola Pía, Pía Salazar, bienvenida, buenos días, ¿cómo buenos estás? Buenos
2: días Gisela, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, súper contentos de, de venir a mencionar todo este evento grandioso que, que estamos promocionando con la universidad y con NUEMA y con varias, con varias instituciones. Eh, contentos, contentos de, de realizar este evento de mujeres
1: uh -huh. Sí, solo quiero Ajá. saludar a todos nada más, eh, ya me vas a contar del sí. evento ¿sí? también está eh, Alejandro Chamorro que es su esposo y que los dos son los fundadores de este restaurante Hola Alejandro, buenos días
3: Hola Gisela, buenos días, gracias por la invitación
1: Un gusto tenerles aquí Igualmente. y está conmigo también Sebastián Navas es el coordinador de gastronomía del Colegio de Hospitalidad de Arte Culinario de la Universidad San Francisco de Quito. Hola, muy buenos días Sebastián, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio, gracias por recibirnos Aquí trayéndoles algunas lindas historias que contarles y promocionar Ajá. sobre la gastronomía en el lindas Ecuador
1: Lindas historias, me estabas contando una que dije, por favor, necesito que la cuentes al aire A ver, cuéntanos, ¿cómo nace este encuentro de mujeres que tendrá lugar del 6 al 12 de mayo? Mujeres cocinando historias y ¿qué tienen ustedes que ver allí?
0: Bueno, eh, esto nace de, de, de una... Eh, Nuem, Alejandro Pía... Eh, están ya muy metidos en, en lo que es la promoción del Ecuador, la gastronomía hacia el mundo, la gastronomía ecuatoriana ya les contarán un poquito más de, de, de lo que han estado haciendo, pero básicamente es el primer restaurante que entra a la lista de los eh, Latin 50 Best en Ecuador, el mejor restaurante del Ecuador según la lista, Pia ah. es nombrada la mejor chef pastelera de Latinoamérica y esto eh, crea una conciencia de la importancia de las chefs en, en, en esta industria uh -huh. eh, Nos unimos a, a este encuentro Que, que Nuema eh, promociona De traer más chefs a, a Ecuador Sobre todo mujeres Que puedan contar estas historias De cómo han llegado allá Y junto con la universidad eh, Nos juntamos como universidad Como Universidad San Francisco de Quito A lo que llamamos de Este Mujeres Cocinando Historia Esta charla que va a ser dentro de este, de este encuentro del 6 al 12 Que va a haber en Ecuador Ecuador, eh, el 8 de mayo en la universidad para tener charlas con las chefs, con periodistas internacionales que nos cuenten un poquito cómo ha sido su camino, qué han hecho, nos puedan inspirar en lo que ha sido ese recorrido como mujeres dentro de la gastronomía y que nos cuenten un poquito qué se ve hacia el futuro eh, como inspiración también a nuestros estudiantes y al... Y bueno, al...
1: esto me da muchísimo gusto porque, eh, a ver, qué motivo de, de alegría y de orgullo para nuestro país tener la mejor pastelera y el mejor restaurante de Latinoamérica. Cuenten, cuenten esa historia, ¿cómo fue? ¿Cómo pasó esto? Eh, yo creo que esto ha
0: sido un
3: proceso ya. Es, van, venimos 10 años trabajando. trabajando en eso, desde que uh -huh. se concibió Noem en el 2014. Son, bueno, son nueve años, por eso estamos también celebrando el aniversario del restaurante. Y estamos trayendo uh -huh. nueve cocineras que también han, han, han amplificado todo el trabajo desde sus orígenes, son ejemplos a seguir, y, y, y lo bonito es que todas han tenido un premio parecido al que tiene PIA, o ha, han tenido un reconocimiento, pero a nivel mundial, entonces eso también nos da mucha mucha esperanza de que eh, eso está pasando ya en Ecuador, ¿sí? como les digo, son nueve años de trabajar y creer en la cocina, en la cocina ecuatoriana y ponerle en el lugar que yo creo que merece, ¿no? Uh -huh. A, al, al mismo nivel de, de, de cualquier cocina mucho más expuesta en, en la región y que sepan que Ecuador era un tesoro que está por descubrir, ¿no?
1: Bueno, Noema tiene en el nombre, en el nombre, eh, el nombre del restaurante encierran sí. los nombres de sus hijos. A ver, cuenta un poco eso. Sí, eh,
2: realmente creo que eh, Noema para nosotros es es algo mágico, ¿no? Porque siempre buscamos algo que nos represente y nos inspire y, y eso es nuestros hijos, ¿no? Nuema es Nuria, Emilio y Martín y siempre ese nombre nos, nos inspira a, a llegar mucho más, a, a ver que dónde podemos llegar entonces este es un sueño de dos de que siempre hemos tratado de realzar y mostrar al mundo la comida ecuatoriana uh -huh. y, y es como siempre a veces nos dicen, ¿no? ¿qué nos hace falta? o ¿qué, qué hace falta para Ecuador? Este? no nos hace falta uh -huh. nada, sino lo que único que nos hace falta es creernos creernos de que nosotros como ecuatorianos tenemos todo y, y mostrar al mundo entonces ahora estamos súper contentos con este evento de traer a mujeres tan maravillosas, ¿no? O sea, para mí creo que es un lujo tenerles aquí, de mujeres tan empoderadas y que han aportado un montón al nivel gastronómico y siguen aportando para las nuevas generaciones. Y, y eso estamos ahorita logrando con, con todo el apoyo, porque esto es un trabajo no solo de Nuema, ¿no? Sino en tema de, de apoyarnos todos como universidades, el restaurante, eh, ese, ese apoyo de creer, ¿no? De creer que ahora juntos podemos llegar mucho más mucho más lejos y eso es esto es un comienzo, no un comienzo de, de todas las cosas que nos espera como ecuatorianos.
1: El restaurante Nuema fue el primer restaurante en Ecuador en ingresar a la prestigiosa lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica en el 2020 veinte, verdad? Sí, pandemia. pandemia, En pandemia. ¿verdad? Eso iba a decir. ¿Cómo fue? Pues, o sea, cómo lograron, es? cómo hicieron, qué pasó. Lo que
3: pasa es que el trabajo ya se había iniciado desde hace unos 2014,
1: tre... o sea, ya llevaban unos seis años. Ajá. Entonces,
3: sí. eh, esta lista lo que ve son estándares de servicio, cocina, de, de hospitalidad. Entonces ya veníamos a la par de, de que nos habían que visitado, nos habían visitado, periodista, sin saber, académicos, ¿no? periodistas, entonces ya se estaba hablando y las votaciones se hacen uh, un, un año, año antes, entonces esas votaciones para ese año ya estaban lanzadas, entonces la noticia se dio felizmente y no tan feliz en, <risa> en esa época, entonces uh -huh. yo creo que también fue algo súper importante porque nos enseñó como ecuatorianos a valorar lo que teníamos en Ecuador eh, sepa la, noti la noticia Y venga a visitar el restaurante Entonces yo creo que por ahí también fue un, un, un golpe un golpe Y un llamado de atención a la gente Para que valoren su identidad Mediante la cocina no
1: Ahora, hay una A ver, hace algunos años hubo un boom De gente eh, Que quiso estudiar Gastronomía, ¿no es cierto? Y hubo una cantidad de, de escuelas y de universidades que se tomaron en serio y entonces abrieron las puertas de gastronomía. Y cantidad de estudiantes hay en estas escuelas y en estas eh, universidades. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan amplio, qué tan eh, eh, atractivo, qué tan interesante sigue siendo el mercado ecuatoriano? Porque por ahí me he encontrado con mucha gente que dice no, pero es que me encanta cocinar pero no porque me voy a morir del hambre Más o me, a menos que cocine para mí mismo, más o menos es. hay esta idea, incluso eh, como lo que se decía antes en relación a los músicos o se sigue diciendo, a los artistas ¿qué hay de esto? cuéntame tú Sebastián
0: bueno a ver, primero que nada creo que eh, hay que entender que esta es una carrera, la hospitalidad, el servicio, donde se engloba la gastronomía, es una carrera de mucha pasión, ¿no uh -huh. ¿cierto? Mucha uh -huh. pasión porque, eh, y, y creo que todas las carreras deberían ser un poco así, ¿no? Nos hemos volcado a la, a la parte de qué tanta plata voy a hacer en mi carrera. Cuando en muchas cosas es también el servicio que quiero dar, así empezaron las carreras, el médico, el abogado estaba pensando en qué servicio puedo dar a la comunidad y cómo me especializo en eso. Creo que nuestra carrera de gastronomía sigue siendo de mucha pasión, creo que tiene muchas puertas abiertas, es difícil, es una carrera que yo les digo, si tiene mucha pasión, también tiene que ser muy... ...bien manejada, es una carrera de costos... ...el saber manejar tus costos, tus ingredientes... ...cómo manejo al detalle este tipo de cosas... ...va a hacer que tu, tu restaurante, tu emprendimiento... ...salga adelante, uh -huh. es una carrera que tiene... ...muchísima apertura al mundo y muchísimas oportunidades... ...cuando viene un estudiante a la universidad yo le digo... ...sí, tal vez eh, todos sueñan en tener el mejor restaurante del mundo... ...y, y, y, y ser chefs reconocidos a nivel mundial... Está bien, pero no todos lo van a hacer, como no todos van a hacer en ninguna profesión, pero hay muchísimas oportunidades, es una carrera con mucha amplitud en el emprendimiento, por ejemplo. Ponerse un restaurante de alta gama eh, es costoso, necesita dedicación, no se lo puede hacer del día eh, uno. Eh, ...pero emprender en pequeño. Yo tengo estudiantes que desde su tercer año, por ejemplo... ...ya están emprendiendo en, en pequeños catering especializados... En, ...en bocaditos de dulce, de sal... ...empiezan pequeños emprendimientos en la panadería... ...que hoy en día se ha vuelto muy grande... Uh -huh. y, ...y que es fácil, no es costosa... ...y, y empieza a tener réditos. Entonces, eh, muchas veces vemos esta imagen de... ...quiero ser el mejor chef del mundo... Pero la gastronomía, a mí me gusta decir que cuenta las historias del mundo, la, las personas necesitan comer, van a comer de aquí eh, para el resto de sus vidas y si mañana, como dicen muchas veces, vamos a ir a Marte porque ya están viendo los cohetes para irse allá, vamos a necesitar una forma de comer hacia allá. Y, y no existe solo la alta gastronomía. La gastronomía viene del origen del territorio, eh, hay una cadena de valor muy importante hacia atrás y hacia adelante en la gastronomía. Tiene un impacto en la movilización de las personas, tiene impacto en la vida diaria. Entonces, es un espectro muy grande, que lamentablemente a veces eh, en la gastronomía nos quedamos solo en una parte muy pequeña... Y luego nos vamos dando cuenta que existe un campo muy amplio desde la investigación, el desarrollo de productos, la alta gastronomía, pero la gastronomía del día a día y, y en ese sentido creo que hay mucho que hacer es, uh -huh. y, y una pasión muy grande de que se puede seguir descubriendo. Esta la carrera.
1: pasión mueve todo, ¿no es cierto? Sí. Y la fe mueve montañas, dice, decían uh -huh. también. Una pregunta, eh, yo partí diciendo, hablando de, de esta biodiversidad, de nuestro país esta um, cantidad de especies que, que alberga nuestro país y entre la sierra la costa, el oriente y toda la diversidad que existe en este pequeño territorio llamado Ecuador eh, de ahí ustedes sacaron como la inspiración dije, ¿no es cierto? para crear su restaurante, ¿qué es lo que ustedes proponen? ¿qué es lo novedoso de la propuesta de Nueva de Nueva, aunque eh, o sea, ¿qué es el valor agregado? ¿qué es aquello tan original que les ha merecido estar en la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica?
3: Yo creo que, y, y es una pregunta que nos hacen cada vez más, pero es, es, es transformar la pureza de los ingredientes de la biodiversidad, que la gente entienda que está comiendo en Ecuador ¿sí? que está comiendo algo que capaz no han comido antes y que capaz no van a comer Ajá. después
1: Como por ejemplo?
3: una neapía que es, es un fermento de yuca de, de los secoyas de aquí de la Amazonía de Ecuador, ¿sí? Entonces, eh, que te comas un paiche, que te comas un... Para mucha gente, que comerte un, un biche, ¿sí? Pero elevado un poquito, con una técnica un poquito más depurada y eh, con ingredientes que van eh, elevando la preparación, o sea... Si es uh -huh. que al, al biche no le queremos poner una, una proteína animal, le podemos no, poner vegetal. una proteína vegetal, pero al vegetal tratarle como que fuera un animal y darle la misma, eh, la misma misma el uh -huh. mismo valor a ese, a ese producto que representa la biodiversidad que tenemos en Ecuador. Uh -huh. Entonces yo creo que por ahí va todo. Eso, ponerle en escena, darle, eh, darle el escenario que necesita, un lindo lugar, eh, una mesa muy bien tratada eh, una hospitalidad trabajada entonces yo creo que por ahí va el, 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 el éxito del restaurante y el cada éxito. vez no es el único, no. cada vez entendemos no que es la manera que tenemos que, que tratar nuestra propuesta como cocina ecuatoriana desde Ajá. todos los puntos, no. nosotros podemos estar ahorita trabajando alta gastronomía, pero cada vez vemos más que gracias a universidades que que nos, nos enseñan cómo tratar la hospitalidad, vemos eh, comida de, de que antes solo se podía ver en la calle con un muy buen servicio y con una hospitalidad tremenda, entonces eso eleva todas las propuestas y todos los niveles de la gastronomía ecuatoriana y eso se va, va, va a tener como resultado que Quito, que Guayaquil, que Cuenca, que todo el Ecuador sea un destino culinario gastronómico y eso va a traer mucho más turistas eso va a representar que, que el país tenga ingresos mayores por el turismo.
1: Uh -huh. ¿Ustedes se enamoraron por la cocina? Sí. Sí. A ver, cuenten, cuenten, esa sí. historia sí. tiene eh, que contar. Nosotros co eh, nos conocimos
2: de una cocina. Ajá. Eh, yo ya estaba trabajando antes de, este, estábamos, de, aquí había un restaurante que se llamaba Astrid y Gastón. Sí, claro. Entonces sí. yo ya estaba trabajando ahí y Alejandro entró a practicar. <risa> Entonces nos conocimos ahí y, y ya. ¿Tú Fuimos eras juntos. pastelera? Yo era pastelera, pero el, la street, la street. estaba...
1: Ella era mi era, jefa. Eh, sí, ah, era, era, era jefa. tu jefa. Uh -huh. ¿Y <risa> era buena jefa o qué? No, es que siempre ha
3: sido... Yo creo que siempre ha sido correcto, Pia ha sido un ejemplo de disciplina. y Yo creo que mm. no solo en eso, sino también cada vez las mujeres... Son, en, al menos en la cocina, yo te puedo hablar desde mi, desde mi Somos ámbito Somos más orden, eh, Siempre son, son un ejemplo de disciplina, organización, que capaz a nosotros, los hombres, nos falte. Así. ¿Ah, y hay esa sensibilidad también de que entienden que a nosotros nos falta. Entonces complementan, uh -huh. que yo creo que ha sido el éxito de. Yo de, creo que no es una acá, cuestión ¿no? de
2: género, ¿no? O sea, uh -huh. realmente eh, siempre hemos pensado los dos que, dos cabezas y unidos podemos llegar siempre ¿no? y es el respetarnos del espacio y ponernos siempre de acuerdo, ¿no? Porque ahí eso hemos hecho, ¿no? Siempre hemos estado buscando este tema de compaginar y hacer que las cosas funcionen. A ver,
1: pero ustedes se me saltan la historia de amor, pues no, <risa> ¿cómo es posible? Nos no conocimos acañé. ahí. Es que yo
3: creo que es como todo, ¿no? Hay hay co tú, tú te enamoras no solo del físico, sino también de, de la persona, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que desde el momento cero compartimos este 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 anhelo de de, de que la cocina puede ser un poquito más, ¿no? Entonces, yo creo que eso...
2: Siempre hablábamos de
3: cocina. Sí, siempre ha sido <risa> lo más atractivo.
1: De
2: cocina. lo
3: más atractivo en la relación y, y de y, y más que nada compartir la meta, ¿no? Que ya estamos logrando, estamos viendo un poquito, estamos empezando a ver lo que yo creo que es del futuro de, de muchas cosas buenas. Entonces, ok, quiero quiero
1: saber esto. Entonces, tú eras la jefa, tú estabas en pastelería y tú entras a practicar. Bien.
3: Yo entro a practicar, así... Yeah. Sal, es, seguía en la universidad, estaba Ajá. como nuevito en la cocina, entonces también lo que pasó es que creo que Pía vio un potencial y, y Pía comenzó a ayudar, comenzó a empujar. O sea, estaba muchas yo en cosas, diferentes ¿no? áreas, no estaba yeah.
2: solo en la pastelería, ayudaba también en la parte caliente, estaba ahí. Pero la parte
1: caliente es la parte de sal. De sal sí. Sí. Yeah. Sí, sí,
2: entonces sí. había días que estaba mandando la cocina uh
1: -huh.
2: y ahí cuando él entró... Fue por una amiga también, ¿no? Fue por uh -huh. una compañera de él que también ya estaba conmigo eh, en la pastelería uh -huh. y ella le trajo a él, entonces vino un día y, y practicó y uh -huh. se califica y estábamos ahí, entonces cuando nos sentamos a tomar decisiones porque también estaba un jefe de cocina, eh, me dijo, oye, él se queda, este no y ya entonces en verdad ahí vimos potencial en él porque él es como que muy artístico en tema de los platos, yo admiro un montón el trabajo que él hace porque le mete mucha pasión en, en el momento de, de crear sus platos o sea, es un arte, o sea es un, para mí es un artista él, él plasma sus, sus platos también entonces eso vimos en él, no ese detalle esa paciencia que tenía para montar los platos eh, y y ahora ¿no sí, o sea, es que
3: yo creo que también hay que entender que la, la, la cocina es un es un estilo de vida uh -huh. que está muy pegado a la vocación entonces eh, las cocinas se vuelven tu segundo hogar, es tu hogar. Eh, yo a pia le veía más que a mi misma familia entonces ya se fue convirtiendo ahora ya es mi familia no y le veo Ay. todos los días pero ese tipo de vínculos van creando sentimientos Y fue donde ya ahí nació qué el amor Qué
1: lindo, güey, esa historia, sí o no, me encanta Y es que se dan cuenta, hay algo mutuo Hay un interés compartido Hay una admiración y un respeto mutuo por lo que el otro hace Y hay unos sueños que comparten Esas generalmente son las claves de una relación que funciona y vaya, ya es una tarea grande hacer la vida compartida, la vida en común, sí, casando. Eh, eso iba
3: a acotar, ¿no? no hay, fácil, hay mucha gente que piensa... Y que... encima
1: hacer, hacer un proyecto común que es el restaurante, vaya, uh -huh. no es fácil. Hay no. mucha
3: gente que piensa que trabajar con la pareja es imposible. Uh -huh. Es difícil, sí, como todo. Hay días buenos, hay días no tan buenos, porque nunca voy a decir que son malos. Pero eh, yo creo que ahí, ahí, ahí entiendes que las parejas son equipos, ¿no? Uh -huh. Y que las debilidades de unos son las fortalezas de otros, y que para eso están están las personas, para, para fortalecer lo que capaz tú no, no puedes entender, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo Pero que ahí lo, es la Lo clave más lindo el...
2: ahora es que. Aparte de que los dos somos un sí. equipo, ahora ya tenemos un equipo que yo digo completo, que son mis hijos, uh -huh. que realmente tú ves que ahora ellos están metidos también en el tema este de la gastronomía, sin que los dos eh, les digamos nada, no. Uh -huh. Pero es eso, ¿no? Que, que eso te hace enamorar más porque en verdad ves que ponen el interés y ese amor que nosotros ponemos de, en el tema de, del restaurante y ellos también están atrás, ¿no? Buscando, investigando. Tenemos un hijo que tiene 11 años, ¿no, Emilio? Y, y le encanta, y le encanta este tema cuando vienen cocineros y cosas importantes, le encanta este tema de, de ir, estar, estar en la cocina y compartir. Entonces, para nosotros también eso es muy, muy gratificante y sabemos que estamos haciendo muy buen trabajo, ¿no? de que toda la gente comience a enamorarse de su país y, y por medio de la gastronomía, ¿no? Por medio de lo que tú estás haciendo ahora.
1: Muy bien. Fíjense que todo estos son como los antecedentes y las historias que también forman parte de lo que ha, ha dado lugar a este evento. Mujeres cocinando historias. Es un encuentro de mujeres del 6 al 12 de mayo y voy a preguntarle a Pia cómo fue que ella ganó, cómo es que se convirtió en la mejor pastelera de Latinoamérica. Pero debo hacer esto luego de la pausa comercial que viene en este momento. Regreso enseguida con mis invitados de esta mañana. Mm -hmm. Y aquí estamos de regreso, Mujeres Cocinando Historias. Quiero que digas, por favor, la información exacta para las personas que estarían interesadas en participar de este evento, Sebastián.
0: Súper, el, el eh, conversatorio Mujeres Cocinando Historias eh, se llevará a cabo el 8 de mayo en la Universidad San Francisco de Quito, en el Teatro Calderón de la Barca. Eh, el evento es, será desde las nueve y media tendremos charlas de, eh, ya hablamos de las eh, chefs más reconocidas de Latinoamérica, nueve chefs que vienen, además periodistas gastronómicas que contarán qué es lo que están buscando, cómo es el mundo, qué está pasando en la gastronomía. Para los que quieran venir, están todos invitados, puertas abiertas, totalmente gratuito, pero les pediría que por favor se registren en el formulario que tenemos en USFQ, eventos, eh, mujeres cocinando eh, historias, eh, para poder tener la lista de, de los que van a venir porque seguramente se, se agotan los, los espacios, así que lo antes posible ir al formulario, registrarse, y todos están invitados a este evento, 8 de mayo, desde las 9 y media de la mañana.
1: Excelente, muy bien, gracias por la información Sebastián, pero como a mí me gustan las historias, déjame que te cuente, ¿no es cierto? <risa> Entonces ahí me tienes que decir, déjame que te cuente cómo te surgió la idea pía.
2: Bueno, un día estábamos todas reunidas porque este tema siempre cuando estamos unidas en, en algún lado cocinando decían, oye, deberíamos hacer un conversatorio solo mujeres, porque siempre están los hombres, los hombres y nosotros también tenemos mucho que contar. Entonces un día con el Alejo estábamos ahí y le dije, oye, sí, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que comenzar a unir a todas las mujeres y comenzó así, ¿no? Comenzó y, y hablábamos con una, oye, ¿qué tal? Vamos a hacer esto en Ecuador. Me uno y comenzamos a comunicarnos con y sí, nos parece perfecto que comencemos uh -huh. en Ecuador y que sea en Ecuador el inicio de este conversatorio y, y para así cada año ir pasando país por país Qué entonces linda. yo creo sí. que
3: va a ser el comienzo de una gran historia, o sea, uh -huh. porque creo que eh, se dan muchas cosas en Ecuador, siempre hemos sido los primeros en buscar la libertad, hemos sido <risa> los primeros en buscar que haya mejores mejores eh, eh, cosas en el país, ¿no? Por eso no aguantamos una, entonces <risa> Mejores yo creo que... presidentes,
1: sí. mejores gobernantes, no lo aguantamos una, siempre. pero tampoco pegamos muy bien una. <risa> sí, no,
3: entonces ¿verdad? yo creo que somos creadores de historias más sí, que sí. nada, entonces yo creo que lo, lo, lo que queremos hacer es crear eh, un precedente de que en Ecuador también estamos pensando en la equidad de género en que somos, somos responsables por lo que viene en el futuro por las condiciones que puedan tener las personas eh, en, en, en un trabajo, ¿no? Y también por recibir lo que se hace bien desde desde afuera, ¿no? Estamos recibiendo ocho de las mejores cocineras de, de Latinoamérica y del mundo. Entonces yo creo que esa sí es una historia que hay que contar, que todo eso se va, a, toda esa iniciativa comienza en el Ecuador, ¿no? al menos aquí en Quito y que entonces. están
2: encantadas de conocer
1: Ecuador claro, o sea, por es... supuesto, pues, es... muy bien ahora, cuéntame por favor tu amor por la pastelería cómo nació, sí. cuándo nació y cómo te llegas a convertir en la mejor pastelera de Latinoamérica, Pía
2: bueno, eh, siempre me encantó la cocina, ¿no? o sea, me encantó la cocina, siempre estuve eh, este tema es de de mi abuela que siempre nos estaba como que enseñando las cosas. Cuando había fiestas, yo soy cuencana, uh -huh. había el tema de las fiestas en Cuenca y ella siempre me metía a hacer como los albaricoques y los higos y yo siempre de chiquita estaba y me enseñaba a pelar, cómo debía poner la panela. Entonces siempre estuve muy metida en la cocina, pero esto viene de, de ancestras, ¿no? De, de mi mamá, de mi abuela. Y me, de, me dediqué a estudiar cocina, y, pero yo veo... Yo no digo que soy, que hago una pastelería, sino hago una cocina dulce. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo siempre trato de, de, de ver que los vegetales pueden incluirse un montón a la pastelería, ¿no? Entonces, yo trabajo por como, por ejemplo, el ajo, hago algas, eh, siempre trabajo con zanahoria, yuca, como el apio, entonces... Obviamente el cacao, porque también tenemos un muy buen cacao, que siempre debemos estar muy orgullosos de lo que tenemos, es un cacao que estamos reconocidos a nivel mundial, pero siempre decía, ¿por qué cerramos siempre con al final con cacao cuando podemos hacer con temporada, no con productos de temporada y aprovechar el tema que te va dando la tierra? Uh -huh. Entonces con Alejo siempre era como, me decía, oye, llegó un día, llegó un alga al restaurante en pandemia y no sabíamos qué hacer. Y yo le dije, me dijo, ¿vas a utilizar tú? Y yo digo, sí, déjame, yo veo qué hago. Y sí, y es como, es eso, ¿no? Del experimentar, buscar, ir más allá de, de buscar qué es lo que tú quieres expresar por medio de lo que tú haces, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí la pastelería me apasiona, pero es eso, me gusta estar buscando, experimentando, viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no. Y es eso, ¿no? O sea, ok.
1: Y eh, para ganar este reconocimiento latinoamericano, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue el proceso? O sea, yo no
2: hice nada, creo que realmente el tema es que siempre es como decía Alejo, ¿no? vienen personas que tú no sabes asentarse a comer, como los periodistas o gente que vienen a calificarte, porque eso fue, ¿no? O sea, yo el premio, yo me enteré cuando fui allá, no sabíamos del premio, hasta que me mencionaron. ¿En dónde? En México. Uh -huh. En México fue el tema de los premios cuando nos llamaron a decir que tenemos que ir porque estábamos ya, estábamos dentro de la lista de los 50 fictives. Entonces fuimos, pero no sabíamos que, que había ganado yo el premio porque siempre antes mencionaban al pastelero, mencionaban quién era el pastelero antes de, de todo, Pero yo, como nunca me llegó un correo, nunca me llegó nada, entonces yo dije, bueno, este año no gané yo, eh, tengo que seguir trabajando y ya. Yeah. El momento que apareció que mi nombre ahí sí fue realmente súper emocionante. emocionante claro. eh, todo mundo gritaba, eh, gritaba Ecuador, gente de otros países. Entonces ahí fue con Alejandro que dijimos: Estamos haciendo un buen trabajo, estamos haciendo algo bien, estamos mostrando Ecuador. Porque nosotros eso es lo que hacemos, ¿no? Mostrar Ecuador por medio de todos los ingredientes que se dan acá, ¿no? Uh -huh. Por toda la mera biodiversidad que tenemos como país. Uh -huh. Entonces, estoy orgullosa, sí, pero sé que tengo que trabajar más. Sé que, que nos falta mucho por recorrer, y, y, y esto es el principio de, de, del ¿Y sueño, igual, ¿no?
3: Sí. Y, yo creo que más que nada, eh, estos son premios, no, no a lo que nosotros podemos hacer, nosotros somos unos uh -huh. mensajeros. Ya, los cocineros somos mensajeros y yo creo que ahorita más de la tierra de donde vienes uh -huh. porque yo nací en Ecuador entonces no voy a, nunca un francés va a cocinar mejor que yo cocina ecuatoriana
1: claro
0: ¿Por porque no. Tienen. ni yo y viceversa. Voy a, exactamente, exactamente entonces
3: cuando alguien entiende eso sabe que lo, la, la, la manera de hacer que, que, que todo lo que tú representas y y que ganes premios y todo, es mediante lo que tú naces, tu biodiversidad tus productos, tus sabores y tus tradiciones, ¿no?
1: Buen día, estimada doctora Isela me dicen e invitados, felicitaciones. Ecuador tiene de todo. No nos falta nada. Nos falta explorar, explotarnos y exhibir nuestra gastronomía a nivel internacional. Enamorarnos más del paraíso a nuestro Ecuador. Felicitaciones y éxitos siempre, nos dicen. En el 099-556-3990, donde suelen escribir nuestros oyentes. Eh, o sea, nos, nos falta explorar, explotarnos y exhibir nuestra gastronomía a nivel internacional. Eso es lo que ustedes están haciendo. Eso Esto es justamente es... lo que están haciendo. Y, tú,
3: sí. y los frutos de esos uh -huh. son las menciones en, la, en las listas. Es el, el, no el fruto creo. a un premio de la, de la visión de la biodiversidad ecuatoriana es que Pia sea la mejor pastelera de Latinoamérica. Uh -huh. Entonces va
0: mucho de la mano ahí.
1: Sí. ¿Y crees tú que nos falta mucho exhibirnos, explotarnos, Sebastián?
0: Yo creo que sí, todavía y para exhibirnos y explotar tenemos, como dice bien Pía y Alejandro, creernos. Creernos que aquí hay una gran gastronomía, hay un gran producto, hay, hay una eh, gran potencia que debemos lograr explotar. Y creo que este encuentro, creo que lo que está haciendo Nuema, creo que lo que tratamos de aportar desde la Universidad San Francisco de Quito eh, es ese reconocimiento, uno propio y otro hacia la parte internacional. Yo creo que estos encuentros, estas charlas, el invitar a estas personas abren un punto que va a ser un antes y un después. ...porque esto no es solo de algunos... ...esto es de una gastronomía del Ecuador... ...que puedan conocer desde una hueca... ...desde un uh -huh. territorio... ...de qué está pasando... ...dónde están cultivando los productos... ...hasta los hasta los eh, restaurantes más conocidos... ...que encuentren la biodiversidad... ...van a estar en, en Guayaquil... ...van a estar en Galápagos... ...que se enamoren también de lo que es el país... ...y que nosotros nos enamoremos... ...de lo que es nuestro país... ...y tengamos esa confianza... ...para decir... mire la gente viene, quiere probar lo nuestro Brindémosle más lo nuestro Y no lo que tienen en otros lados del mundo Que tengan lo que pueden encontrar aquí Que es único, muy preciado Y como he oído eh, muchas veces también de los Noema Es el lujo único de poder venir y disfrutarlo aquí Lo que no vas a disfrutar en otra parte del mundo
1: Ajá. O sea,
3: No vas a venir a Ecuador a comer caviar, a comer no. jamón serrano
1: No, pues oh. tienes que venir a comer paiche Paiche, una buena opa, una, una buena machoa, una
3: papa sí. bien hecha, un ya pingacho, un buen hornado.
2: Eh,
1: sí, un buen hornado, comida.
3: Hay miles de cosas que nosotros no valoramos, creemos que es del día a día, pero cuando la gente viene de afuera, te comienzas a dar cuenta de que aquí vivimos en un paraíso, y no es el cliché de decir siempre lo mismo sino y que valoran ya es un verdadero, montón
2: ¿no? valora uh -huh. el tema de encontrar frutas que ellos no tienen claro, eh, de, de todo, encontrar, el, año, exacto, además. De todo uh -huh. el año de todo el año, de llevar y encontrar que nosotros hierbas, hierbas
0: tubérculos frutas, nos... solo la otra vez estuvo acá un, un, uh, un chef eh, que trabaja en, en Dinamarca, en Copenhague uh -huh. se fue al metropolitano y dijo Aquí podría, lo, lo que nosotros vamos y lo que llaman foresting, ir recogiendo Recolectan. las cosas, recolectando de los parques. Dijo, aquí tienen todo. Yo yo aquí sería mi donario porque cambio esto, <risa> le fermento, le cambio, le hago cosas. Eso es lo que hacemos en, en Dinamarca y presentamos los productos. Y ustedes salen y tienen todo ahí y no lo usan. Tal vez ese desconocimiento, la apropiación, el saber... Y también creo que el, el poder llevar al siguiente nivel, ¿no es cierto? Uh -huh. El pensar en el servicio, en pensar en sí. la hospitalidad, en el uh -huh. pensar que como lo tenemos muchas veces tan cercano, lo hacemos como, ah, es ordinario, pero hay extraordinario en ese ordinario y tenemos que sumarle a la técnica, al servicio, a la hospitalidad, a decir, esto es ordinario, pero podemos hacerlo extraordinario porque hay esa posibilidad. Y buscar la pureza y creo que que de la biodiversidad haciendo. ecuatoriana. Qué bello, ya.
1: ¿no? Eso me encanta. Es ordinario, pero lo puedes hacer extraordinario. Uh -huh. Claro, ¿por qué? Porque ahí entra en juego tus historias, tus saberes, tus inquietudes, tu creatividad, tu energía, tu amor, tu pasión, ¿no es cierto? Y donde hay, donde está el amor, donde está lo que te apasiona, entonces eh, suele ser precisamente una fuente de creatividad constante. Eso es lo que yo veo en ustedes. Uh -huh. Cuando es paralelo
3: a toda a, a toda la, la experiencia o todo lo que desde que naces vive, eh, esa experiencia y eso lo que tú ofreces es único, ¿no? Uh -huh. Porque sin duda que nosotros tenemos muy parecidos los productos a Colombia, a Perú a toda la, la compartimos región andina. varios
2: productos.
1: Pero
3: lo que nos hace diferentes a nosotros es la visión uh -huh. que tenemos como ecuatorianos uh -huh. y que hemos trasladado en todo este tiempo, ¿no? Claro,
1: como región andina, por supuesto, compartimos productos, pero ¿quién puede hacer una sopa de quinoa Exacto. como la nuestra? Exactamente. Exactamente. No existe eso, ¿no? Porque puede, acá no. Sí ha habido una cocina Ahora de abuelas, quinoa. Y le... sí. No, no, quinoa, por favor.
3: Y es que eso es, ¿no? Ecuador ha sido una tierra de, de abuelas guardianes de los sabores. Mm,
1: sí.
0: Y ese
3: es nuestro legado que nosotros como cocineros tenemos que aprender a valorar y proteger en el tiempo. Nosotros como cocineros no estamos cambiando esos sabores. Nosotros no están cambiando. Ya, nosotros debemos valorar esos, esos sabores y poner en, 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 en una mesa eh, que, que sea digna de cualquiera de cualquier mesa de cualquier restaurante del mundo eso es lo que tenemos que hacer
1: hermoso y a ver pía cuenta uno de tus productos que, que sabes que es la estrella o sea me voy Ay, a a mí Nueva. me encanta la alberja <risa> <risa> tengo un postre con alberja
2: y manzanilla eh, ese creo que es, es el siempre he tratado como te había comentado el trabajar con vegetales y es como traer los recuerdos es cierto de casa no de abuela entonces, yo cuando iba a Cuenca, mi abuela siempre me daba la alberja recién cosechada, pero la amarilla, la dulce. Entonces, me comía cruda, me comía cruda. Y, y eso, todo eso, todos esos recuerdos yo plasmo en los postres, ¿no? Entonces, tengo un postre que es hecho de alberja y con manzanilla y un poco de moringa. Entonces, ese postre es muy fresco a la vez... Tiene muchas eh, texturas. ¿Y cómo
1: es? que es? ¿Un mousse? ¿Un no, ¿Un empezamos parque? con
2: un saballón, que saballón es una técnica que, de pastelería, que es de, de alberja, y tenemos un gel de manzanilla. Luego de eso ponemos un crocante de las alberjas, que nosotros mismos procesamos, secamos, después luego le ponemos a freír, y vamos a hacer como un puré, para que sea como parte de la gelatina de manzanilla. Y la parte cremosa nos va a ayudar con el helado, que es un helado de moringa. Entonces, creo que ese es uno de los postres que...
1: estrellas
2: es, Estrella, y Ajá. el otro es el de coco, que es, eh, es un alga de coco que tiene un, un, una crema de ajo negro y un crocante de levadura seca y garrapiñada, que utilizamos mucho técnicas de garrapiñar, muchos frutos secos que utilizamos aquí en el Ecuador, entonces yo trato de poner eso en mis postres.
1: Wow. Y pero ver, hay sí, que recalcar sí, 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 ahí dé, dime, algo Porque, porque yo esas... digo, a ver, cómo me como algo dulce con ajo no. Me asusto
3: es... Pero ese tiene una raíz Porque ese está inspirado en el papá de pía uh -huh. Que a él le gustaba mucho el coco Pero también le gustaba un poco de los sabores como Es muy, que él era muy fuerte de muy carácter Muy fuerte y Entonces... todo Entonces eh, yo sí. creo que fue un ributo Y eso, ah, hay, eso pasa mucho en el restaurante Nosotros hacemos recetas a partir de una tía, de lo que comíamos cuando éramos chiquitos y todo. No hacemos tradición, pero sí usamos estos matices de... de recuerdos. De los recuerdos que uh -huh. tenemos ¿De, de, de, de niño, ¿no? De un niño ecuatoriano, una niña cuencana. ¿Y, eh, ¿Y qué sería que
1: hacer tradición?
3: Yo creo que bueno. hacer tradición es ser el guardián de, de lo que se viene haciendo ya ahí... Hay generaciones que vienen trabajando Porque eso se tiene que
1: respetar ¿no? eh, O sea, la raz... o sea 50 si hago tradición años haciendo ¿sí Hago igualito creo. Sí, no se
2: sí. puede cambiar la es tradición Es que la
3: tradición hay que saber saber Respetar, porque uh -huh. es la ra... Si tú no sabes la tradición, no puedes ir a la vanguardia uh
2: -huh.
3: Entonces claro, La tradición es claro. la raíz de la vanguardia sí. Si nosotros no sabemos de dónde venimos Como, como, como Tradición, no podemos Proponer nada que proponer sea algo, contemporáneo
1: claro. Lógico eh, me parece tan valioso esto, ¿no? De Si nos remitimos a lo que son las mujeres en la cocina, eh, las eh, creo que una de las tareas, aunque las nuevas generaciones me ataquen o me acribillen, <ríe> pero tengo que decirlo, o sea, las mujeres, las nuevas generaciones de mujeres tienen la libertad de abrazar la cocina también, no por cocinar dejas de ser mujer, no por eh, estar en la cocina y preparar tu, los alimentos eh, dejas de estar empoderada, a veces me preocupo mucho por eso, porque veo que... ...que ya no quieren cocinar, las chicas... ...que se, que dicen, no, yo detesto la cocina... ...yo odio la cocina... ...porque lo ven como una un espacio de subyugación... Y por eso me gustó tanto esta propuesta de Mujeres Cocinando Historias, porque es en la cocina de la casa, es en donde se construyen las historias cotidianas y donde se tejen esos vínculos en la familia. Las mujeres cocinamos, los hombres cocinen, qué lindo, cocinemos juntos, uh -huh. pero no pensemos que puede ser... Eh, que esto nos va a quitar el poder de ser no sé qué. ¿Tú qué piensas de esto, querido?
2: Yo, o sea, obviamente antes las mujeres estaban... Siempre, siempre estuvo una mujer en la cocina. Siempre estuvo porque cuando tú llegabas a la casa, tu mamá hacía lo mejor. Toda la tarde se esmeraba y todo, pero ahora en este punto yo creo que la mujer... Puede estar en todos lados, ¿me entiendes? Pero no perder ese sueño de, de, de estar en la cocina, porque es una parte fundamental en la familia.
0: Claro, es un, una no.
2: parte de que no se debe perder el tema de cuando tú almuerzas, sentarte con tus hijos y preguntar, oye, ¿qué tal te fue hoy día? Y compartir comiendo, ¿me entiendes? Compartir esa comida de mamá, compartir esa comida de, de abuela, de que, papá. De papá. Y de papá. También, también. Y eso hacemos claro. nosotros, nosotros trabajamos un montón y el domingo... Para nosotros es sagrado, o sea, compartir con nuestros hijos y sentarnos a escucharles y ver. Y, y, y es eso, ¿no? Yo creo que no se debe perder ese tema de cocinar y de compartir en familia porque es fundamental. Uh -huh. o sí. O sea, eso...
0: Y, y, y quiero complementar que muchas veces vamos al final, ¿no? Porque es llamativo el chef, el restaurante, pero las historias se cuentan también desde la tierra. ¿Quiénes uh -huh. son las personas que han estado en la tierra cultivando esos productos? En la gran mayoría han sido mujeres que han estado eh, viendo las chacras que han estado viendo los productos que han estado eh, llevando esos productos a la ciudad, llevando esos productos para que podamos comer y si te vas dando cuenta en la historia de la gastronomía, la mujer Era. es muy involucrada en todo esto que no llegaría al plato final, si es que no estarían esas manos dentro de todo no desde uh -huh. las hierbas, las hierbateras eh, lo, lo, los productos del agro, porque muchas veces ...como, como no es, eh, eh, el hombre sale a trabajar en algo de la industria... ...y son las mujeres las que se quedan teniendo... ...y sin ese producto no podríamos hacer nada más detrás... Uh -huh, ...entonces uh -huh. todas esas historias es un poco de reflexión... ...sobre lo que tal vez eh, lo damos por sentado... O, o, ...o que a veces no lo analizamos a la profundidad... ...de la importancia que tiene esas historias... ...en todo lo que ha sido nuestro desarrollo, en la vida... ...en que si te pones a ver tus historias siempre encuentras esas historias de la mamá la abuelita la cocina la, la mujer casa siempre la, la unión claro claro que
1: sí y sabes que yo eh, a ver yo soy terapeuta familiar sistémica no les había dicho antes de empezar el, <risa> <risa> pero quiere decir que yo trabajo con familias con parejas y hago procesos de terapia individual y mm, siempre me ha llamado la atención como por ejemplo eh, a veces yo pregunto sobre las memorias, ¿no es cierto?, de, de, de las personas, lo, las, los buenos recuerdos, digamos, uh -huh. de las personas. Y están asociados a la comida siempre. Sí, siempre. Total. Mi mamá me hacía, es que era lindo cuando mi mamá me preparaba no sé qué. O cuando llego a la casa y mi mamá me hace tal cosa. O cuando le digo, mamá, hazme tal cosa y lo hace para mí. O sea, esto escucho siempre y también he escuchado decir, por ejemplo, no, mi mamá odiaba la cocina y qué piste Y sentir como un vacío ahí en la mitad del corazón de esa ausencia. Porque cuando cocinas, preparas algo y ofreces a las personas a, a las que amas, estás diciendo te estoy cuidando. No, es un
3: acto de amor. Estoy pasionario. cuidándote,
1: ¿Cómo? estoy diciéndote que te amo a través de esto y además te estoy diciendo que me importas. Entonces yo creo que esa revalorización está presente en esto que ustedes dicen y me encanta eh, que parten de un concepto, o sea, las historias que están detrás, pero también los conceptos, un concepto alrededor del cual gira la propuesta gastronómica, ¿no es cierto? O sea, si las mujeres dejamos de cocinar o dejan de cocinar, los guaguas, ¿qué historias van a contar? Por favor. Uh -huh. <risa>
3: yo creo que también, aparte de eso para contar, yo... Sí, es verdad. Deberíamos tratar de que no solo las mujeres sean... Las, las act que actoras Las actoras de ese, de ese... De esa memoria, ¿no? O sea, cada vez también hay hombres que... Que lo y hay, y, sí. y en, mi, en mi caso, ¿no? O sea, que vas escuchando, oye, mi tío hace la mejor parrilla o lo que sea. Entonces, esos también son, a, son ofrendas de cariño, ¿no? Sí. Entonces, sí. que más bien, en vez de buscar que solo las mujeres recobren ese rol, debería ser un rol compartido, ¿no? Sí. O sea, que veamos que el papá también puede 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 hacer ese esa, esa ofrenda de cariño en la, en la casa. Entonces, que eso sea como más común en, en, en la sociedad, ¿no?
1: Me dicen en el 099-556-3990. Gracias por compartirnos temas a todo nivel. Somos lo que comemos. Buen día, semana y mes para ustedes, Gisela. Me dice Marcelo. Muchas gracias. ¿Somos lo que comemos? Totalmente. Sí, ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, es verdad. Y eso creo que tiene una. Esa frase tiene cosas muy interesantes.
0: Muy lindo, porque no es solo el acto. Físico de comer que en realidad si lo pones en una versión eh, si, eh, eh, filosófica Es el hecho de, de, de coger un producto, transformarlo de una forma Ponerle tus ganas de energía, cariño Le das a otra persona que se va a comer Y, y realmente se vuelve parte de su cuerpo, ¿no? Esa transformación Pero lo que me gusta a mí mucho también Tompar, es que no solo es ese acto físico Sino que la gastronomía, la comida Son memorias uh -huh, Y se te sí. queda en la memoria para siempre Y tal vez Ajá. eso perdura mucho uh -huh. más Y cuando hablamos de Ah, qué rico esta comida Que me cocinaba en la casa Sea mi mamá, mi abuelita, mi, abuelita, mi papá uh -huh. Es una memoria que se queda contigo Para el resto de tu vida Los viajes a través de la comida claro. y, y esas sensaciones Entonces realmente se vuelve parte de ti porque va más allá de lo físico, sino se, se queda en ese sentido de memorias Que ahora, como sí. pueden ver aquí Pía y Alejandro, las transforman y las cambian esa memoria a alguien más Y las vuelven a dar a través de su restaurante y cuentan otra historia a alguien más Y, y que sigue pasando en esa tradición Claro, por eso yo creo es que bastante. la cocina no
3: solo es un proceso creativo, sino reflexivo porque uh -huh. va mucho más allá del mensaje que tú quieras dar ¿no? nosotros ahorita estamos trabajando mucho el mensaje de biodiversidad ecuatoriana porque sabemos que necesitamos que el, el destino se conozca uh -huh. sus productos su todo pero después debe de haber eh, lugares donde se, se se trabaje el mensaje reflexivo no memorias todo eso ¿no? claro
1: es cuando dice somos lo que comemos, también pienso en la identidad, pues, que es lo que ustedes están trabajando, ¿no ¿Cierto? es cierto? Ese es el concepto, la identidad Demostrar como ecuatorianos y, y a través de la gastronomía, ¿no es cierto? Sí,
3: cada vez un poquito más, cada día ser más, un poco más ecuatoriano que el día anterior. Uh -huh. O sea, es un proceso, ¿no? Pero es, es
2: sentirte orgulloso de lo que tienes uh -huh. ¿me entiendes? o sea eso es lo que siempre nosotros cuando vamos a otro país siempre mostramos con orgullo los productos que llevamos uh -huh. uh -huh. y, y, y la gente y mostrar como que ah esta es una buena oca, esta es una buena y la gente se interesa ¿no? y esto es lo que tú puedes ver en Ecuador entonces es eso ¿no? siempre llevar como siempre le digo al Alejandro en la frente de Ecuador y siempre bien orgullosos de, 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 de eso ¿no?
1: de ser ecuatorianos Felicitaciones para ti, Gise, me dicen por hacernos saber que en nuestro país hay personas de bien decididas a ubicarlo en otros niveles. Qué lindos. Así gracias. es. Muy bien. Tengo más mensajes. Me dice Alexandra, ya me inscribí, querida Se Trabajo también con pasión mis productos y cocina. Me va a encantar poder compartir y escuchar referentes en nuestro campo. Muchas gracias por darlo a conocer. Alex nos dice. Ya se inscribió. Oh, Super. Muy bien. Qué lindo. Muy bien. Excelente. Así, tomando decisiones. Me encanta. Cuando hay propuestas interesantes, valiosas, con contenido, con propuesta siempre hay repercusión y las almas que están atentas a lo que es el crecimiento dan su respuesta de inmediato voy a ir a una pausa nuevamente amigas, amigos, regreso enseguida con estas maravillosas personas que hoy nos acompañan, Sebastián Navas coordinador de gastronomía de la USFQ eh, y están con nosotros Pia Salazar y Alejandro Chamorro ellos son los eh, dueños del restaurante NUEMA Aquí están contando las historias que darán lugar a ese evento Mujeres Consignando Historias el próximo 8 de mayo en la USFQ. Lindos mensajes tengo aquí en el 099 55 90. Me dicen excelente programa. Felicitaciones por el tema y muchos éxitos para los invitados. Es una gran reflexión de la cocina que viaja del pasado, viene al presente y sueña que en el futuro se mantengan nuestras tradiciones y los recuerdos. Qué lindo, mira. Recordé a mi padre preparando un bistec de carne con tomate de árbol y anhelo que nunca se pierda la receta de colada morada con camote que conservan mis tías y que ya estamos aprendiendo. Soy Catalina qué lindo, ¿no? qué, lindo qué bello, gracias Catalina solo el es que ecuatoriano memoria es, sí, entiende,
3: es... ¿no? y eso es lo bonito ¿no? Sí. sentirse más ecuatoriano a través de, de esto que nos une a todo porque la comida es la comida y la música es el único lenguaje universal ¿no? Uh -huh.
1: sí, es verdad buenos días me dicen, felicitaciones a tanto talento, autoestima, esfuerzo vivimos en un país riquísimo, aún orgánico si queremos que estas iniciativas inspiren y despierten el amor a nuestra identidad y sanas tradiciones. El hogar, léase, la cocina es del corazón del hogar. Valiosísimo si cocinan padres y madres. Somos lo que comemos, lo que consumimos en todos los ámbitos. Muchas gracias. Gracias también por este mensaje. A ver, ¿qué piensan de estos mensajes de nuestros oyentes?
0: Súper, si, si puedo yo, eh, justo en este tiempo que, que vinimos trabajando, porque eh, esta idea que vino de Alejandro de Pía ya ya viene desde principio de año, cuando dijeron, mira, queremos hacer esto, y en uh -huh. San Francisco dijimos, dale, de una, me parece genial, eh, eh, hagámoslo, veamos del Ecuador, pero esta parte desde las mujeres, es, es una reflexión súper importante, porque eh, son mujeres chefs reconocidas que han optado por eh, hacer lo que están haciendo, ¿no? Eh, empoderarse, ser líderes en, en, en un mundo, en un medio que, que es difícil que ha sido muy machista, que ha sido muchas veces eh, encerrado detrás de las paredes, no sabes muy bien qué pasa en la cocina y que han ido sobresaliendo y que pueden venir a decirte ¿Qué han sido esas dificultades que han tenido? Y eso me hacía pensar en este tiempo de mi abuelita Mi abuelita, Eda, eh, se casó muy joven eh, Siempre nos recibía, obviamente, en su casa Era la, co la que cocinaba eh, Eda nunca hizo... no no Acabó el colegio, pero no fue a la universidad Y nos contaba, yo hubiera querido hacer estas cosas eh, Pero no tuve el chance Ya empecé uh -huh. a tener hijos Y ya dejé Y mi abuelito era el que mantenía la casa pero Eda era la que mantenía la unión de la familia, uh -huh. porque era en esas comidas, en esa mesa, en, en las reuniones que, que, que hacía y la comida que hacía, las que en verdad mantenían eh, la tradición, la casa, la familia unida. Eh, y me acuerdo cuando yo empecé a estudiar gastronomía y le decía, abuelita, pero yo me meto, ayudo. Y ella no, 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 aquí solo ¿Sí? yo hago la comida, ustedes vayan, siéntense allá y, claro. y tal vez lo hizo de ese amor, ¿no es cierto? De eso que era el, el dar a toda su familia este amor a través de la comida... Pero tal vez no fue una decisión propia Fue algo que le tocó Por cómo eran eh, las circunstancias En ese momento uh -huh. Y hoy dentro de las decisiones Que pueden tener ya Hombres, mujeres, personas A través de, de los estudios, de la carrera De lo que puedes hacer No dejar de pensar que la gastronomía Sigue siendo esa importancia Que tal vez yo reflexiono, mi abuelita No tuvo la decisión de decir Quiero estudiar o ser una chef O algo así, pero sabía que era sumamente importante para la familia El estar ahí Y poder dar esos platos Para que se mantenga esta unión familiar Y esos encuentros entonces sí. Algo que nos pueden demostrar hoy Como ya una decisión Como líderes de la industria Y decir, miren, es por esto lo que estoy haciéndolo Y es esto lo que, 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 que Me apasiona de lo que he venido haciendo Como chef en un restaurante
1: Wow, o sea Hay tantas cosas, ¿no? Alrededor, yo quiero que cuenten Parte de estas historias que acabas de contar me conmueve porque digo, en esos pequeños gestos que son de amor es, en, a ver, que en, en el lenguaje de tu abuelita quizás era un lenguaje de sacrificio también culturalmente, ¿no es cierto? Y en es, generacionalmente mm -hmm. hablando. Pero que, que si transformamos eso en un compartir colaborativo también, ¿no es cierto? En donde pueden participar todos. Inclusión. Eh, eh, Inclusión. Sí, en donde estamos todos, en donde se hace una propuesta, no solo de que yo les doy de comer, sino que todos participamos para cocinar y hacer juntos. Entonces también es parte de los significados que se van moviendo, ¿no es cierto? Ahora, tengo más mensajes, chicos. Oh. A ver, buena, a ver, ¿verdad? a ver, me dicen, me dicen, me dicen, eh, hola Gisela, felicidades a Pía, ¿me indicas el valor para asistir al evento o dónde me puedo inscribir? No tiene ningún costo
2: eh, Esto va a ser el día lunes A las 9 de la mañana en la San Francisco Solo que tenemos que llenar Era un sí, formulario totalmente Lunes de
1: la próxima semana ¿Sí? O sea, de hoy en ocho días No, ¿Sí? el ¿Sí? lunes Hoy es martes. Menos de ocho días. Hoy es martes, sí, ¿no? Es que sí, claro, estamos, como es primer día, ya. <risa> es, ah, es que sí. Como es primer día laborable de la semana, estamos confundidos, pero es un evento gratuito. Sí. De la universidad, organizado por la Universidad San Francisco de Exactamente. Quito. Y Exactamente. Nueva.
0: Uh -huh. Entonces, 8 de mayo no tiene ningún costo porque queremos que esté abierto a todos esta charla, que todos puedan venir eh, para registrarse el formulario pueden buscar en la página de la Universidad San Francisco de Quito, usfq.edu.es eventos eh, Mujeres Cocinando Historias y pueden registrarse en el formulario que está en la página.
1: Y no sean malitos, cuéntenme si es que van a hacer esto como una transmisión eh, va a haber un online
0: Sí, queremos subirlo a las plataformas también, eh, en eh, la plataforma de la universidad será la base, y de ahí para poder llegar a muchas más personas que tal qué vez bueno. estén, no solo en Quito, porque esto no es solo de Quito tampoco, es, es algo de, de país creo uh -huh. yo. Excelente, sí,
1: excelente a ver, me dicen también felicitaciones por el tema qué bueno oír que la cocina no es algo peyorativo y denigrante cuánto valor
3: no, no, nada, la cocina no. une la cocina es un oficio y, y la cocina es lo que yo creo que es un núcleo importantísimo en todas las sociedades.
1: Uh -huh. ¿Eh? Eh, hay que crear ya la identidad de la comida ecuatoriana para que la conozca el mundo, nos dicen, tal como lo hizo el Perú. Gracias y saludos. Tal como lo hizo el Perú. Justo, eh, justo aquí uh -huh. tenemos una, una de
3: las precursoras más importantes de, de ese, de ese boom gastronómico, que, que, que vivió Perú, ¿no? Eh, eh, la pareja, porque también es una pareja, eh, son los que tomaron la posta de lo que hizo Gastón Acurio y ahorita están mostrando al mundo todo el potencial y todo ese, ese fenómeno que pasó en Perú, ¿no?
1: Esa pareja fue, Astodi... una Gas... fue Astrid y Gastón. Astrid y Gastón
3: y, Gastón y la que viene es Pía León y Virgilio Martínez. Entonces uh -huh. viene Pía, ¿no? No viene Virgilio, pero... Ya. Es, es okay. de eso, no A
1: ver, entonces, a ver, aquí voy a preguntar porque quiero que escuchen los nombres de estas personas, de estas mujeres valiosísimas que estarán contando sus historias de cocina. Elena Reigadas, ¿de dónde es ella? México. 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 Manu Bufara, Brasil. Brasil. Marcia Taja Mohamed, Bolivia. Bolivia. Laura Espinosa, Colombia. Janaína Rueda, Brasil. Leonor Espinosa, Colombia. Pía León. Perú. Perú, muy bien.
0: Y Pía Salazar de Ecuador, Ecuador Pía Salazar. representando la mejor, a nosotros, ¿no? eh, eh,
1: La mejor pastelera de, la de Latinoamérica es nuestra, ¿qué tal? ¿Qué lindo? Muy bien, eh, algo más que quieran añadir para despedirnos. Yo creo que es importante
3: también darnos cuenta la, la dimensión del conversatorio. Porque ahí vamos a ver, no, ahí vamos a ver eh, un montón de ejemplos y la parte aspiracional, ¿no? Son personas que han pasado por, por lo mismo que puede pasar un cualquier persona que estudia gastronomía o que está interesada en, en, convertirse en cocinera, chef, como le quieran llamar, pero que ellas han sobrevenido lo que nosotros creemos que son, eh, que son desventajas, ¿no? Eh, una una persona, una cocinera mujer puede creer que su carrera está acabada cuando tiene un hijo aquí ves que no uh -huh. una persona puede creer eh, que, que su carrera se ve truncada después de de, de divorciarse aquí vemos que no uh -huh. que esas desaveniencias y todas esas historias que se van a compartir eh, ese día son totalmente aspiracionales y que yo sé que muchas más de una persona se va a ver identificada con todas las historias que van a tener el, el, la posibilidad de ver en, en este, este lunes, ¿no? Es que en, es como dicen, ¿no? Contar en el Teatro historias. Calderón de la Barca. Entonces, uh -huh. yo creo que la invitación se nos queda pequeña para tan grande evento. Yo creo que si tenemos la suerte de, de tener esto y que pasen estas cosas gracias a la Universidad de San Francisco y deberíamos a, a asistir como que fuera un concierto de, 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 de la música que más nos gusta sí, ¿no? Totalmente. Hacer cola es y eso, todo ¿no? ¿no?
2: escuchar las historias que han hecho magia y que han puesto tanto sentimiento en, en todas las cocinas de latinoamérica ¿no? Uh -huh. es lo que Alejandro dice o sea detrás de cada cocina, de cada mujer maravillosa que viene hay una historia que contar, hay una historia que contar, un sueño que se logró y, y eso, les invito yo también que, que vayan conversatorio muy importante que tenemos el apoyo de la universidad porque en verdad eh, nos han ayudado un montón y siempre nos han estado apoyando entonces no pueden dejar de ir
1: claro que sí, y entonces ahí ayúdanos por favor Sebastián con la información nuevamente para que las personas que quieran participar acudan el próximo día el lunes eh, eh, ese, esos datos que dijiste de contacto, por favor, para que se registren
0: Perfecto, entonces eh, para todos los que quieran, creo que eh, lo más lindo y como cierre mío de reflexión es que eh, la gastronomía es, como decíamos, mucha pasión es duro, es, es sacrificada la carrera pero esta parte de entregar un poco de comida de, de, de esto a las personas es un sentimiento eh, muy lindo que, que no se compara con ninguna otra carrera cuando lo estás haciendo, entonces eh, invito igual a todos los que están involucrados desde estudiantes hasta profesionales eh, para que vengan y oigan las historias de la realidad de personas, porque son más allá de, de, claro, de chefs y claro, nombres claro. Y, y pantallas uh -huh. que pueden verse en un momento dado por redes sociales por lo que está pasando, personas y que entiendas esas dificultades los altos y bajos de esas personas y mucho más Siendo mujeres, con esto que nos dicen no con, A ver, ¿cómo voy a hacer con mi familia? ¿Mis decisiones? ¿Voy a tener hijos o no? ¿Quiero o no quiero? ¿Y, y, y, y qué hago si me es quiero que... quiero casarme o me... no me quiero Ajá. casar? O sea, es... E sí, este ah. es mi proyecto de vida ah, ¿Qué es... voy a hacer? <risa> sí. Entonces, eh, creo que son muchas historias Muy lindas, conmovedoras que nos pueden contar Hacernos reflexionar sobre Nosotros mismos, así que Inscríbanse, el formulario está subido en la página De la Universidad San Francisco de Quito www usfq.edu.es en eventos, mujeres cocinando historias. Ahí está el formulario digital, llenen sus datos y es totalmente gratuito para el 8 de mayo desde las 9 de la mañana en el Teatro Calderón de la Barca en la Universidad San Francisco de Quito.
1: Muy bien, me dice Cecilia, qué bello programa, felicitaciones. Las memorias en torno a los alimentos preparados en casa activan todos los sentidos. Escuchar cómo se tostaba el maíz, percibir su aroma. Uh -huh. Y para mí era una fiesta ver cómo mi padre rayaba raspadura. Era sinónimo, sinónimo. Ay, perdón. Era sinónimo de colada de harina de haba con tostado. Y la inigualable y añorada maíz de dulce caca de perro. Ay, sí, <ríe> ah, claro. O sea, que cuando había olor ¿Tostar? de tostado, quería decir que era. Colada de harina de haba. Uy, qué, qué rico. rico. Colada de harina de haba con tostado Delicioso. Y mi mamá decía, y espinazo de puerco. <risa> Era buenazo. Tenía Eso que ser con bueno. espinazo sí. de puerco. Y la inigualable y añorada maíz de dulce caca de perro. Claro, O sea, hacían las dos cosas. Qué rico. A ver, ¿qué más me dicen? Felicidades por el programa. Maravillosa entrevista. Estos eventos fortalecen nuestra identidad. Saludos, Cristina. Muchas gracias, Sí, Cristina. lo importante
3: también es mostrar que nosotros, como ecuatorianos, apoyamos estos eventos, ¿no? Uh -huh. Y que la gente va, eso es súper importante, porque la gente que, que viene también quiere, quiere ver cómo se mueve este tema en, dentro de, de, de del, del país y de la ciudad, ¿no? Entonces, mientras más apoyo tengamos y que llenen eso... Es mucho más importante para que la gente se lleve la mejor imagen de, de Ecuador, ¿no?
1: Claro, pues ahí Teatro Calderón de la Barca va a estar repleto. Seguro que sí, será un éxito. Gracias por venir. Me ha encantado conocer sus historias y que las compartan con nosotros. Éxitos y larga vida a Noema, a su muchas, creatividad, muchas a ese amor que ha dado origen a su relación y a su familia y a esta propuesta que engrandece realmente lo que somos como ecuatorianos dentro de la gastronomía. Gracias Pia, gracias Alejandro. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. Y a ti Sebastián, gracias también por venir que sigas adelante de esa coordinación de gastronomía en la universidad eh, haciendo que más eh, corazones enamorados de la gastronomía encuentren su lugar profesionalmente y a raíz de esta conceptualización que es lo que siempre ha vendido la Universidad de San Francisco de Quito.
0: Muchísimas gracias Gisela Y sí, la comida es importante Solo para los que comemos Así que si tú eres uno de esos que come Que se vuelve importante para ti también
1: Muchísimas gracias a esta gente linda Que hoy nos ha acompañado en esta mañana Un abrazo grande a todas y todos Amigas y amigos Hoy empezamos mes del mayo Mes de la madre Verán, cocinarán Rico, para los guavos <risa> mañana vamos a hablar de qué pasa cuando te sientes irritable y no sabes ni por qué 9 horas con 30 minutos, aquí nos encontramos un abrazo grande a todas y todos soy Giselle Echeverría, hasta mañana
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas historias que conmueven historias que inspiran